0: Hallo und herzlich Willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Hallo zusammen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom GF-Cast.
1: Mit Stefan.
0: Und mit Irina. <lacht> und auch heute betrachten wir Gewaltfreie Kommunikation aus unterschiedlichen Perspektiven und mit Themen, die damit zu tun haben und über die wir gestolpert sind. Und ich bin gestolpert, dank einem Freund, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, mal auf die fünf Sprachen der Liebe. Das ist ein Buch oder ein Konzept von... Gary Checkman, äh, nicht Chapman, sondern Chapman. <lacht> Chapman. Das ist ein amerikanischer Paarberater. Ein paar Bücher geschrieben. Und er sagt, es gibt halt fünf verschiedene Sprachen, in denen Menschen erkennen können, ob sie sich geliebt fühlen. Also, weil das ist, für mich ist praktisch ein, ein Punkt von, also jetzt, um das auf die GfK zu beziehen, Woran erkenne ich, dass ich wertgeschätzt bin? Mhm. Also ein häufiges Bedürfnis, gerade wenn es um Wut oder Traurigkeit geht, also wenn irgendwie Konflikte entstehen und dann Menschen traurig oder wütend sind, irgendwo steht dahinter oft auch ein Wunsch nach, nach Wertschätzung. Mhm. Und generell ist das auch ein häufiges, wichtiges Bedürfnis. Und diese, wie kann ich quasi Wertschätzung erfahren, ist für mich praktisch der die Frage aus GFK-Perspektive und diese fünf Sprachen der Liebe beantworten, aber zunächst erstmal, was sind praktisch innerhalb einer Liebesbeziehung die fünf, also oder die Sprache, mit der der andere erkennt, dass er geliebt ist. Mhm. Da fehlt mir auch irgendwie von Rosenberg hier dieses, äh, wieder diese Paar, ich mag diese Geschichte ja schon echt ganz gerne, ähm, <lacht> wo Rosenberg, glaube ich, ein Ehepaar irgendwie begleitet und... Sie dann sagt irgendwie du sollst mich mehr lieben glaube ich oder bitte zeig mir also ich weiß nicht mehr genau es auch aber genau. es war halt irgendwie so auch so so was was schon auch mal vorkommen kann ne bitte du liebst mich nicht also so ne und hm. ja was wieso doch ich liebe dich mhm. und so ja nee nee du liebst mich nicht und ich glaube es geht dann halt so ein bisschen hin und her mhm. und Rosenberg stellt dann ein paar Fragen und am Ende kommt es halt zur Frage, ja, wie kann der Mann in dem Fall halt seiner Frau denn zeigen, dass, also was, was will sie denn eigentlich von ihm?
1: Mhm. und Woran sie, würde sie es quasi erkennen, dass sie von ihm geliebt ist? Ja,
0: und da geht es, glaube ich, jetzt nicht unbedingt nur so um geliebt, aber so, dass er freundlich ist, sei doch, sei doch freundlich. ne mhm. Und dann sagt er halt, also sagt sie, äh, ja, bitte, ich möchte, dass du halt lächelst, wenn du mit mir sprichst
1: mhm.
0: oder so, das wäre was. Und das geht für mich in eine ähnliche Richtung. Mhm, ja. Und ich habe das in meiner letzten Beziehung mit meiner Freundin gemacht. Wir sind irgendwann mal diesen Test durchgegangen. Und das war ein wahnsinnig spannender Prozess, weil ich da festgestellt habe, ah, vielleicht haben wir nicht immer dieselbe Sprache der Liebe. Mhm. Also es geht halt darum, auch diese Sprachen der Liebe anzuerkennen wie Fremdsprachen. Und wenn ich nicht in derselben Sprache der Liebe spreche wieder andere, dann kann es halt zu Missverständnissen gehen kommen mhm. oder man ist sich halt der Liebe dann quasi nicht sicher. Was sind also jetzt diese fünf Sprachen der Liebe? Ich zähle sie mal auf. Mhm. Das ist einmal Lob und Anerkennung. Dann gibt es die Zweisamkeit, also sozusagen Quality Time, mhm. in der man Zeit miteinander verbringt. Also weiß nicht, auch zusammen... Irgendwelche Rituale oder ein ganzes Wochenende miteinander zu verbringen oder in Urlaub zusammenzufahren, zusammen zu fahren, zusammen Abendessen, so, so Dinge. Mhm. Dann Geschenke. Es mhm. gibt ja auch als Satz, irgendwie kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Mhm. Aber es gibt eben auch so, wie war es, Diamonds are a girl's best friend. <lacht> äh.
1: Das war auch sehr veraltet. Das ist oder? sehr veraltet <lacht> und
0: trotzdem ist es halt irgendwo so ein bisschen so der Kern, also in Paaren werden sich auch Geschenke gemacht. Also in Paarbeziehungen.
1: Hoffentlich freiwillig, ja. <lacht> genau.
0: Also das, die Annahme ist dann halt, dass die, dass dieses Geschenk dazu dient, um auszudrücken, du bist mir wichtig. Ja. Ich quasi in Anführungszeichen ich liebe dich. Mhm. Ja?
1: Und ich mache dir gerne eine Freude.
0: Genau. Aber das ist eben die Sprache, um diese Liebe und diese Wertschätzung für den anderen mhm. Menschen auszudrücken. Die vierte Sprache ist Hilfsbereitschaft oder Unterstützung. Ich finde Unterstützung ein bisschen griffiger noch, auch weil es halt ein, auch noch ein Bedürfnisbegriff ist, den, mit dem ich irgendwie viel anfangen kann. Mhm. Und das Letzte ist Zärtlichkeit beziehungsweise ja, vielleicht auch Sex, also irgendwie Nähe, körperliche mhm. körperliche Nähe. Und da geht es eben nicht darum, Zeit zu verbringen und gemeinsam was zu erleben, das wäre eben das
1: Quality-Time-Ding,
0: mhm. äh, sondern eben wirklich,
1: die Berührung, äh,
0: auch. Berührung ja. genau, mhm. die Berührung. Und das Spannende ist, wenn ich davon ausgehe, dass der andere immer dieselbe Sprache der Liebe spricht wie ich, dann kann es halt wirklich oft zu Missverständnissen kommen. Mhm. Und das ist uns eben da in diesem, als wir diesen Test gemacht haben, aufgefallen, dass wir unterschiedliche Sprachen
1: mhm.
0: sprechen. Und, äh, das kann ja so,
1: total erhellend sein, ne?
0: Genau, also wenn halt einem irgendwie Unterstützung wichtig ist mhm. und dem anderen Anerkennung, dann kann man noch so viele Komplimente hören, die gehen einfach an einem vorbei. Mhm. Also das Kompliment ist ja eine Form von Anerkennung oder auch zu sagen, ich liebe dich oder ist vielleicht einfach ein verbaler Ausdruck, um die Präsenz von dem anderen anzuerkennen. Mhm. Aber das ist halt was anderes, als dann wirklich miteinander Zeit zu verbringen mhm. oder wirklich jemandem, jemanden zu unterstützen. Mhm. Und wenn halt Unterstützung die, ähm, das die, Sprache eigentliche ist, die man versteht, ist. Mhm. dann ist das, geht das halt komplett dann daneben vorbei.
1: Ja.
0: Und werden dann eben so ein bisschen aufgerollt und, und sind halt so Situationen aufgefallen, wo dem einen irgendwie zum Beispiel Unterstützung total wichtig war und das dann mehr zu der Beziehung beigetragen hat, mhm. als sei es Geschenke, irgendwie zusammen Zeit verbringen, mhm. oder auch so bestimmte Konflikte können da so eine, halt, eine, ihren Quell haben, ne? Also, mhm. wenn einer irgendwie die Vorstellung hat, dass es Ausdruck von Liebe ist, zusammen Zeit zu verbringen, mhm. dann hat man vielleicht die Erwartung, so, äh, ja, zusammen in Urlaub zu fahren, möglichst lange.
1: Mhm.
0: Und das hat der andere vielleicht nicht. Also, ja. Und ich finde das mhm. eben spannend, weil ich eben auch festgestellt habe, dass das sich auch auf alle Beziehungen irgendwie betragen lässt. Ja. Also auch in familiären Beziehungen, so wie versuchen Eltern einem und oft decken sich dann auch die die Sachen, mhm. ne? also wie, wie hat man selber gelernt, was Liebe bedeutet mhm. und, und wo erwarten die das vielleicht aber auch. ne dann ja. wie, wie versuchen sie das einem zu geben. Das kann ja manchmal dann vielleicht auch in der Familie anstrengend sein. Mhm. Aber das dann auch nochmal neu wertschätzen zu können. Ah, okay, mich nervt es vielleicht oder es ist für mich anstrengend, aber daran erkenne ich, ah, dass da möchte jemand einfach seine, seine Wertschätzung mhm. und seine Liebe ausdrücken. Und das ist für mich eine, eine wahnsinnig schöne Bereicherung tatsächlich. Mhm. Weil es für mich sehr viel, für sehr viel Klarheit
1: gesorgt hat. Wenn es genau, wenn es dann klar ist, wie, wie ist der andere, weil es sind letztendlich ja Lieblingsstrategien. Ja, genau. so Und wenn das dann be bewusst ist, wie der andere es gerne hat, dann, dann trifft sich das und dann ist die, das Glück tatsächlich da und die Freude, die damit verbunden ist. Und es ist so schade, wenn, also aus meiner Sicht, wenn das so daneben, also wenn jemand schon die Mühe sich macht und dass es dann aber dran vorbeigeht. ne
0: Genau, dann ist es nicht gesehen. Das ist dann mega schmerzhaft.
1: Auf beiden Seiten. Genau, weil ja. der
0: eine, der und das kann ja ein großer Quell von großer Frustration sein. Ja. Also einer bemüht sich nach seinem, also nach seinem Verständnis ja. irrsinnig viel zu geben. Ja. Und der andere hört das nicht, weil er nur eine andere Sprache verstehen würde. Ja. Also eine andere Liebessprache.
1: Ja. Oder es kann auch sein, dass sich einfach punktuell etwas verändert hat. Weil mir fällt gerade ein, ich bin jemand, der total gerne Süßes ist. Und dann hatte ich aber eine Phase, wo ich ich glaube zehn Monate waren es, wo ich wirklich Zucker gefastet habe. Das heißt, in der Zeit habe ich überhaupt nichts Süßes gegessen und habe dann weiterhin Süßigkeiten geschenkt bekommen. Und grundsätzlich merke ich, okay, es ist zwar nett, aber es ist genau das Falsche gerade zu diesem Zeitpunkt. Und da eben im, in, im Kontakt und im Austausch zu sein, finde ich wichtig.
0: Und genau, und dann bestünde ja zum Beispiel auch in dem Beispiel die Gefahr, dass du dann sagen könntest, boah, du interessierst dich überhaupt nicht ja. für mich, du kannst mich nicht lieben, weil du schenkst ja. mir weiterhin Schokolade genau. und hast dich nicht informiert, was ja. mich gerade betrifft ja. oder was mich gerade beschäftigt. Und stattdessen halt einfach anzuerkennen, ah, egal, ob der andere es jetzt mitbekommen hat mhm. oder nicht, dass es irgendwie dieses Geschenk ist halt ein Ausdruck von, von ja, Zuneigung oder
1: von, mhm. ja, von Wollen auf jeden Fall. Ne? Genau. Auch wenn es vielleicht dann nicht in Schwarze getroffen ist, da ist jemand da, der wollte es quasi umsetzen.
0: Genau. Und natürlich kann es dann trotzdem sein, dass derjenige, also der, das ist halt gerade auch in Beziehungen, dass es dann trotzdem wichtig ist, in seiner Sprache auch, ich sage jetzt mal, Bedient oder halt äh, das, das zu erfahren, mhm. wenn das meine wenn meine Sprache Unterstützung ist oder meine Sprache Geschenke oder eben Zärtlichkeit und Nähe mhm. und das äh, findet nicht statt mhm. und mir ist es aber irgendwie wichtig, das zu erfahren, mhm. dann habe ich aber eine neue Grundlage, um darüber zu sprechen. Ja. Ne, weil es gibt halt auch so ein, äh, man kann ja so einen Test machen quasi, welche, zu welcher Sprache man gehört ja. und, das ma und das macht Sinn, das zu tun.
1: Innerhalb weil dieses Buches, oder?
0: Ich hatte dann tatsächlich einfach im Internet einen gefunden. Wir können auch den einfach nochmal verlinken. Der mhm. ist eigentlich ein bisschen versteckt. Vielleicht mache ich auch selber einfach nochmal einen und stelle den bei uns auf die Seite. Mhm. Aber ich weiß, ja, genau. Also, ansonsten verlinken, verlinken wir erstmal den anderen. Und das ist auf jeden Fall irgendwie ganz spannend, weil ich irgendwie völlig andere Sprache der Liebe erwartet habe, mhm. als die, die dann mehrheitlich, und es geht ja nicht darum, das ist die Einzige, ne? mhm. sondern wie eine bevorzugte ja. Sprache. Ja. Und letztlich kennen und verstehen wir wahrscheinlich schon alle Sprachen der Liebe ein bisschen. Mhm. Nur was ist eben die Lieblingsstrategie, wie mhm. du auch schon sagst? Mhm. Und das, darüber eben eine Klarheit zu haben, das ist sehr, sehr cool, weil dann kann ich mich auch bewusst entscheiden, ah, okay, ich weiß hier, meiner Freundin ist Geschenke zum Beispiel wichtig, mm. dann kann ich irgendwie mir mehr darüber Gedanken machen, ah, was kann ich machen? Oder ja. Unterstützung, wie kann ich es unterstützen? Oder mm. anerkennen. Mm. Ja. Und so dann halt. Und das geht aber genauso gut auch mit Kindern oder mit eben Verwandten, auch mit Freunden. Mm. Und mit der Zeit vielleicht aber auch ein bisschen einfach nur ein Gespür dafür zu entwickeln, ah, es gibt. Diese fünf Sprachen der Liebe und vielleicht sind es tatsächlich mehr, aber ich finde das einfach mhm. eine sehr sehr griffige Einteilung. Mhm. Und was kann ich, weiß nicht, was machen Menschen, was was für mich darauf hinweist, dass sie mich gerade wertschätzen? Mhm. Und wir hatten es ja auch schon im anderen Podcast vom Thema Freundschaft. Mhm. Vielleicht wenn wenn es halt irgendwie, vielleicht hat der eine Quality Time als ja. als Sprache der Liebe, wie ich eine Freundschaft erfahre mhm. und der andere aber eher Geschenke oder, mhm. oder Unterstützung. Mhm. Da ist es vielleicht praktisch schon ein Freundschaftsbeweis, vielleicht sogar auch jemanden zu fragen nach Unterstützung, weil das eben so ein großer, ein wichtiger Teil ist. Mhm. Ah, das ist was, was mir wichtig ist. Und dann halt irgendwie das zu verstehen, ah, krass, so sieht diese Welt aus. Ja,
1: ja spannend. Ja. Und wenn wir es so auf die Bedürfnisse nochmal zurückbeziehen, und auf die GfK zurückkommen, würde ich sagen, ist das denn so eine Sensibilität, welche Bedürfnisse bei demjenigen dahinter stehen.
0: Also Na, selber also, die Sensibilität zu entwickeln, was hat der andere? Also im Prinzip eine Form von Empathie vielleicht.
1: Genau, also. weil grundsätzlich heißt es ja in der GfK, dass wir alle dieselben Bedürfnisse haben, aber wir haben, weil wir ja unterschiedlich sozialisiert sind quasi, haben wir bestimmte Präferenzen einfach, bei bestimmten Bedürfnissen. Und das also fällt mir da jetzt einfach in dem Zusammenhang so ein. Ne? Das heißt, wenn eine Sprache der Liebe eben Unterstützung ist, dann ist es für mich eben gleichzeitig ein Bedürfnis. So und vielleicht ist da, wenn jemand also ich interpretiere das so rein oder versuche es mir da so zu erklären, dass wenn jemand gerne Unterstützung haben möchte und das eine Sprache der Liebe ist, dass das vielleicht der Punkt ist, der oder das Bedürfnis ja, ist, was am meisten genährt werden will bei der Person genau
0: ja ja und ich möchte nur, ich nenne jetzt einfach gerade noch mal kurz die fünf Sprachen der Liebe also es ist einmal eben Anerkennung und Lob dann Zweisamkeit und Quality Time mhm. Geschenke als drittes Unterstützung und Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit und Nähe und Berührung mhm. genau und ja, ja mein Impuls wäre jetzt für euch dass ihr euch tatsächlich einfach mal damit auseinandersetzt also sowas was ist eigentlich meine bevorzugte Sprache, in der ich mhm. das am liebsten gebe und in der ich das am liebsten empfange.
1: Mhm.
0: Äh, vielleicht nicht die sogar unterschiedlich, mhm. kann ja auch sein. Mhm. Und das auch abzugleichen, so mit den nahen Menschen in meinem Umfeld, so, was machen die? Und vielleicht eben diesen Test zu machen, Denn aber einfach nur dieses Wissen von diesen fünf Sprachen der Liebe kann da, glaube ich, schon echt sehr hilfreich sein. Ja.
1: Und ich glaube, dass das eine große Veränderung herbeiführen kann, wenn ihr euch wirklich traut, dann offen mit eurem Gegenüber quasi in den einzelnen Beziehungen zu sprechen und mal auf so einer Erkundung. Also ich würde das wirklich als so ein Abenteuer sehen und auf so einer Erkundungstour. Ja, also,
0: mal, kann es das sein, dass du, dass dir irgendwie... Dass das, du das und das wichtig ist. Genau, dass ist. du irgendwie dann dich geliebt fühlst, wenn ich dich unterstütze. Mhm. So. Mhm. Und ja. das die Sachen, die Momente, wo ich dir irgendwie Komplimente mache, gar nicht so ankommen.
1: Mhm. Ja. Okay. Ja, dann habt viel Freude daran.
0: Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Schön, dass ihr heute auch wieder dabei wart. Und bis zum Ach, nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.